0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, Insula Misterioasă Partea 1, capitolul 5 Amenajarea șemineului Importanta problemă a focului Cutia de chibrituri Cercetare pe plaje. Întoarcerea reporterului și a lui Neb, un singur chibrit, focul pâlpâie în vatră, prima cină, prima noapte pe uscat. Prima grijă a lui Pencroff, îndată ce descărcare lemnele de pe plută, fu să facă șemineul locuibil, închizând acele culoare prin care sufla vântul. Cu nisip, cu pietre, cu creci împletite, cu pământ moale, astupară ermetic galeriile exterioare prin care pătrundeau vânturile sudului și izolară bucla de sus. O singură deschizătură strâmtă și întortocheată, dinspre partea laterală, fu lăsată pentru a evacua fumul și a asigura tirajul vetrei. Șemineul rămânea deci împărțit în trei sau patru odăi, dacă puteau fi numite astfel vizuinile întunecoase de care n-ar fi fost mulțumită nicio fiară. Locul era însă uscat și puteai sta în picioare, cel puțin în odaia principală care ocupa centrul. Solul era acoperit cu nisip fin. La urma urmei, te puteai acomoda în așteptarea a ceva mai bun. Herbert și Pencroff stăteau de vorbă în timp ce lucrau. Poate că și noștri au găsit o locuință mai bună decât a noastră, zise Herbert. Se prea poate, răspunse marinarul, dar mă îndoiesc, să ne vedem mai bine de treabă, Există o vorbă, mai bine să-ți prisosească decât să-ți lipsească. Ah, am făcut Herbert, numai de l raduce înapoi pe domnul Smith, numai de l-ar găsi și nu ne-ar mai rămâne decât să mulțumim cerului. Da, murmură Pencroff, el era un bărbat, un bărbat adevărat. Era, spuse Herbert, oare nu mai speri să-l revezi niciodată? Să mă ferească Dumnezeu, răspunse marinarul. Terminară repede munca de amenajare și Pencroft se declară foarte mulțumit. Acum," zise el, prietenii noștri pot să se întoarcă. Vor găsi un adăpost satisfăcător." Le mai rămânea să își vatra și să pregătească masa. Treaba simplă și ușoară, într-adevăr. Pietre mari, plate, fură așezate în fundul primului culoar din stânga la orificiu strâmt care-i fusese rezervat. După ce va fi evacuat fumul, căldura rămasă va menține o temperatură mulțumitoare în interior. Provizia de lemne fu magazinată într-una din odei și marinarul puse unele peste altele, pe pietrele vetrei, butuci și vreascuri. Marinarul tocmai era ocupat cu treaba asta când Herbert îl întrebă dacă avea chibrituri. Desigur, răspunse Pencroff și adăugă, din fericire căci fără chibrituri sau fără iască ne-am fi aflat la mare încurcătură. N-am putea face foca ca sălbaticii?" răspunse Herbert frecând una sau două bucăți de lemn uscate. N-ai decât, încearcă, băiete, și vom vedea dacă reușești altceva decât să-ți brațele." Totuși e un procedeu foarte simplu și foarte folosit în insule din Pacific. Nu zic nu," răspunse Pencroff, dar îmi închipui că ei cunosc o metodă specială sau că folosesc un lemn anume, deoarece am încercat nu odată să obțin o flacără în acest fel și n-am izbutit." Mărturisesc, deci, că prefer chibriturile. Dar unde sunt chibriturile mele? Pencroff căută în vestă cutia de chibrituri de care nu se despărțea niciodată, căci era un fumător pătimaș. Nu o găsi. Scotoci buzunarele pantalonilor și spre marea sa mirare nu găsi nici acolo cutia. Proastă situație, mai mult decât proastă, spuse privindul pe Herbert. Mi-ar fi căzut cutia din buzunar și am pierdut-o. Dar tu, Herbert, n nimic, vreo brichetă sau orice altceva ce ne-ar putea ajuta să obținem foc?" Nu, Pencroff." Scărpinându-se în cap încurcat, marinalul ieși urmat de tânăr. Amândoi căutară cu cea mai mare grijă pe nisip între stânci, lângă malul râpos al râului, dar în zadar. Cutia era de cupru și n-ar fi putut scăpa privirilor lor. Pencroff," întrebă Herbert, Nu cumva ai aruncat cutia din acelă?" M-am ferit să fac una ca asta, răspunse marinarul. Dar când ești scuturat atât de tare cum mi s-a întâmplat nouă, nu e de mirare să dispară un obiect atât de mic. Mi-a zburat până și pipa. În cutie, unde poate fi? Marea se retrage, spuse Harbert. Hai repede la locul unde am fost aruncați pe pământ. Era puțin probabil să mai găsească cutia pe care valurile trebuie să o fi rostogoli printre preticele în timpul fluxului, Totuși, nu era rău să caute și acolo. Herbert și Pencroft se îndreptară repede spre punctul unde aterizaseră în ajun la aproximativ 200 de pași de șemineu. Căutarea mănuțit printre pietre și între scobiturile stâncilor, fără niciun rezultat. Dacă a căzut în acest loc, trebuia să fi fost luată de valuri. Pe măsură ce Marea se retrăgea, marinarul scotocea prin toate crăpăturile stâncilor fără a găsi însă nimic. Într-o asemenea împrejurare, pierderea era gravă și, pentru moment, ireparabilă. Pencroff nu și-a scunse dezamăgirea. Avea fruntea încruntată. Nu scotea nicio vorbă. Herbert încercă să-l consoleze, făcând observația că, oricum, chibriturile ar fi fost odate de apa mării și n-ar mai fi putut fi folosite. Nu, băiete," răspunse marinarul, Era într-o cutie de cupru bine închisă. Și acum ce-i de făcut?" O să găsim cu siguranță un mijloc de a ne procura foc," spuse Herbert. Domnul Smith sau domnul Spilett nu au să rămână în pană ca noi." Da," răspunse Pencroft, dar până atunci n-avem foc, iar tovarășii noștrii nu vor găsi decât o masă săracă la întoarcerea lor." Dar," replică cu promptitudine Herbert, nu se poate ca ei să n-aibă nici iască, nici chibrituri. Mă îndoiesc, răspunse marinarul dând din cap. În primul rând, Neab și domnul Smith nu fumează și tare mi-e teamă că domnul Spilett și-ar fi păstrat mai degrabă carnetul de note decât cutia de chibrituri. Herbert nu răspunse. Pierderea cutiei era în mod evident un fapt regretabil. Totuși, tânărul era încredințat că într-un fel sau altul vor face rost de foc. Pencroft m-a experimentat, cu toate că nu era deloc omul care să se lase tulburat de un fapt mai mult sau mai puțin însemnat, nu judeca la fel. În orice caz, nu exista decât o singură soluție, să aștepte întoarcerea lui Naib și a reporterului. Trebuia însă să renunțe la ouăle răscoapte pe care voia să le pregătească, iar regimul de carne crudă nu îi se părea nici pentru ceilalți, nici pentru el o perspectivă plăcută. Înainte de a se întoarce la șemineu, marinarul și Herbert, ținând seama de eventualitatea că n-au să aibă foc, Făcură o nouă provizie de scoici fosforescente și porniră tăcuți spre locuința lor. Pencroff pășea cu ochii în pământ, căutând mereu cutia de negăsit. El urcă din nou mergând de-a lungul malului stâng al râului, de la vărsare până la locul unde fusese legată pluta. se întoarse pe platoul superior, îl bătu în toate direcțiile, căută printre ierburile înalte de la marginea pădurii, dar totul fu zadar. Era ora 5 seara când se întoarseră la șemineu. Inutil să mai spunem că toate culoarele fură scotocite până în colțurile cele mai întunecoase și bineînțeles că trebuiră să renunțe în cele din urmă. În jurul orei șase, în clipa când soarele dispărea dincolo de înălțimile din vest, Herbert, care umbla încoace și încolo pe plaje semnală întoarcerea lui Neb și a lui Gedeon Spilat. Se întorceau singuri. Tânărul simți o strângere de inimă cumplită. Marinarul nu se înșelase în presimțirile sale, inginerul Cyrus Smith nu fusese găsit. Îndată ce veni, reporterul se așeză pe o stâncă fără a spune o vorbă. Sfârșit de oboseală, mort de foame, n-avea putere să scoată niciun cuvânt. Cât despre neb, ochii săi înroșiți dovedeau cât de mult plânsese, iar alte șiroaie de lacrimi pe care nu și le putea stăpâni spuneau prea limpede că pierduse orice speranță. Reporterul relată cercetările întreprinse pentru a-l găsi pe Cyrus Smith. un împreună cu el străbătuseră asta pe o distanță mai mare de 8 mile, deci mult mai departe de punctul unde căzuse penultima dată balonul, când dispăruseră inginerul și câinele top. Plaja era pustie. Nici o urmă, nici o amprentă, nici o pietricică proaspăt răsturnată, nici un indiciu în nisip, nici un semn de pas omenesc pe toată această parte a litoralului. Era evident că niciun om nu trecuse pe această porțiune a coastei. Marea era tot atât de pustie ca și țărmul și tocmai acolo, la câteva sute de pași de coastă, își găsise inginerul mormântul. În acea clipă, Neb se ridică și cu un glas care vedea cât de puternică era speranța ce lua în el, spuse Nu! Nu! Nu a murit! Nu! Nu se poate! El să moară! Ei, aș, eu poate, sau oricare altul poate, dar el niciodată. E un om care scapă și din foc." Apoi îl părăsiră puterile. Ah, nu mai pot," murmură el. Herbert alegă spre dânsul. Neb, zise tânărul, o să-l găsim. Dumnezeu ne-l va înapoia. Până una alta, va fi foame. Mâncați. Vă rog, mâncați ceva." Și spunând acestea, oferi bietului negru câțiva pumn de moluște, Slabă și neînstulătoare hrană Neb nu mâncase de multe ore, dar refuză Fără stăpânul său, nu putea sau nu voia să mai tărească În ce privește pe Gedeon Spilett, el devoră moluștele Apoi se culcă pe nisip la poalele unei stânci Era istovit, dar era calm Herbert se apropie de el și luându-i mâna îi spuse Domnule, am descoperit un adăpost unde vă puteți simți mai bine ca aici Iată că vine și noaptea Veniți să vă odihniți. Mâine vom vedea. Reporterul se ridică și, călăuzit de tânăr, se îndreptă spre șemineu. În acea clipă, Pencroff se apropie de el și, cu tonul cel mai firesc, îl întrebă dacă din întâmplare nu avea un chibrit. Reporterul se opri, se căută prin buzunare, nu găsi nimic și spuse. Aveam însă, a trebuit să arunc totul. Marinarul îl chema atunci pe neb, îi puse aceeași întrebare și primi același răspuns. Blestem! strigă marinarul care nu se putuse stăpâni. Reporterul îl auzi și se apropie de el. Niciun chibrit? întrebă el. Niciunul și, în consecință, nici foc. Ah! strigă neb, dacă era aici stăpânul meu, el ar fi știut să vă facă rost. Cei patru naufragiați rămaseră nemișcați și se priviră nu fără neliniște. Primul care întrerupse tăcerea fu Harbert. Domnule Spilăt, rosti el. Sunteți fumător, întotdeauna ați avut kibriturile la dumneavoastră. Poate că n-ați căutat bine, mai căutați. Un singur kibrit n-ar fi de ajuns. Reporterul se scotoci din nou prin buzunarele pantalonilor, jiletcii, jachetei, și, în sfârșit, spre marea bucurie a lui Pencroff și, nu mai puțin spre marea lui surpriză, simți o bucățică de lemn în căptușeala jiletcii. Degetele sale apucară prin stofă bețișorul, dar nu-l puteau scoate. Părea să fie un chibrit, doar unul. Trebuia deci mare atenție ca nu cumva să zgârie fosforul. Vreți să mă lăsați pe mine? îi spuse tânărul. Și cu foarte multă iscusință, fără al rupe, izbuti să scoată bețigașul, nimicul acela care avea o atât de mare importanță pentru bieții oameni. Era întreg. Un chibrit? strigă Pencroff. A, e ca și cum am avea o cutie întreagă. Lăg chibritul și urma de tovare și se întoarce la șemineu. Această surcică, resipită cu atâta nepăsare în țările civilizate și care n-avea nicio valoare, trebuia folosită aici cu cea mai mare precauție. Marinarul se asigură că era uscat. Apoi spuse. n ar trebui niște hârtie. Poftim, răspunse Gedeon Spilăt, după oarecare șovoială rupând o filă din carnetul său. Pencroft lău foaia de hârtie pe care i-o dăduse raportorul și se ghemui în fața vetrei. Așeză sub vreascuri câțiva pum de iarbă, de frunze și de mușchi uscat, astfel încât aerul să poată circula cu ușurință și să aprindă repede lemnul putrezit. Apoi Pencroft răsuci peticul de hârtie în formă de cornet, așa cum procedează fumătorii de pipă când e vânt puternic, după care îl introduce printre mușchi. Luând după aceea o bucată de rocă necioplită, o șterse cu grijă în timp ce îi se întețeau bătăile inimii. Frecă ușor chibritul ținându-și de suflarea. Prima încercare nu dădu niciun rezultat. Pencroff nu apăsase destul de puternic, temându-se să nu sară fosforul. Nu, n-am să pot," spuse el, îmi tremură mâna, chibritul nu o să se aprindă." Nu pot, nu vreau!" și ridicându-se-i cerul lui Herbert să-l înlocuiască. Cu siguranță că niciodată în viața lui tânărul nu fusese atât de emoționat. Inima îi bătea puternic. Prometeu atunci când fura focul din cer nu putea fi mai tulburat. Totuși nu voii și frecă repede chibritul de rocă. Se auzi un sfârit ușor și o flăcăruie albăstruie, ni scoțând un fir de fum înțepător. Herbert întoarse ușor chibritul, astfel încât să întrețină flacăra, apoi o strecură în cornetul de hârtie. Hârtia l foc în câteva secunde și mușchiul arse imediat. Câteva clipe mai târziu, lemnul uscat roznea și o flacără veselă ațățată de suflarea puternică a marinarului creștea în mijlocul întunericului. În sfârșit," strigă Pencroff ridicându-se, niciodată în viața mea n-am fost atât de speriat." E sigur că focul ardea bine în vatra din pietre netede. Fumul ieșea cu ușurință prin canalul strâmt, coșul trăgea și o căldură plăcută nu întârzie să se răspândească în jur. Trebuiau numai să bage de seamă ca focul să nu se stingă și să păstreze mereu geratic sub cenușe. Era doar o problemă de grijă și de atenție, întrucât nu duceau lipsă de lemne și provizia putea fi reînnoită în timp util. Pencroft se gândi mai întâi să folosească focul pregătind o cină mai hrănitoare decât scoicile fosforescente. Herbert aduse două duzini de ouă, reporterul rezemat într-un colț, privea aceste pregătiri fără a spune nimic. Trei gânduri le obsedau. Cyrus, mai trăiește oare? Dacă trăiește, unde se află? Dacă a supraviețuit căderii sale, cum de n-a găsit mijlocul de a-și semnalava existența? În cel privește pe neb, el umblă de colo-colo pe plaje. Nu era decât un trup fără suflet. Pencroff, care cunoștea 52 de feluri de a prepara ouăle, acum n-avea de ales. Trebuia să se mulțumească să le pună în cenușa caldă și să le lase să se coacă la foc mic. În câteva minute, ouăle erau gata. Și marinarul îl invită pe reporter la cină. Acesta fost prima a naufragiaților pe coasta necunoscută. Oule răscoapte erau excelente și, întrucât oul cuprinde toate elementele indispensabile hranei omului, vieții oameni se simțiră între mați. Ah, dacă unul din ei n-ar fi fost lipsă la această masă, dacă toți cei cinci prizonieri evarați din Richmond ar fi fost împreună acolo, sub aceste stânci îngrămădite, la căldura focului vioi pe nisipul acesta oscat, poate că n-ar fi avut decât cuvinte de recunoștință de adresat cerului. Însă cel mai ager la minte și cel mai învățat, necontestatul lor conducător Cyrus Smith, era vai, absent, și trupul său nu avusese parte nici măcar de un mormânt. Așa trecut ziua de 25 martie. Se înnoptase. Afară se auzea vântul vuind și valurile izbind monoton cu asta. Pietrele împinse de hulă se rostogoleau cu un zgomot asurzitor. Reportelul se retrăsese în fundul unui culoar întunecos după ce își notase pe scurt întâmplările zilei. Prima apariție acestui pământ nou... Dispariția inginerului, explorarea coastei, incidentul cu chibriturile, etc. Și istovit cum era, se cufundă într-un somn odihnitor. Herbert a dormit imediat, iar marinarul veghe toată noaptea lângă vatră, fără a face economie de combustibil. Numai unul dintre naufragiați nu se odihni deloc. Era nemânguiatul deznădăjduitul neb, care, în pofida încercărilor tovarășilor săi de l convinge să se culce, rătăci toată noaptea pe plajă strigându-și stăpânul. Sfârșitul capitolului 5